0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumani, bom dia. Bom
0: dia, Raíssa Abak, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Maci Biasi, Clan Bonfim, Emanuel Alice Zadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Dourado, 107,3 FM. Aí ah, senhor é Abate, o craque.
1: Neumann, vamos começar com notícia aí do, do fim de semana. A STF dá 48 horas para o governo informar data de vacinação depois daquele plano que foi enviado ao Supremo lá para o ministro Ricardo Lewandowski. Você acha que. O que, que você acha dessa, desse embate aí que tem judiciário e governo de dois lados?
0: É o ministro Ricardo Lewandowski cobrou do ministro da saúde Eduardo Pazuello esclarecimento sobre o cronograma do plano de imunização contra o novo coronavírus. Cadê as datas da vacinação, né? Aliás, eu acho que o ministro não sabia ainda, ou não foi notificado oficialmente, também o um escândalo do, do documento dos especialistas, que os especialistas negam ter assinado o ministério da saúde. No escandaloso governo Bolsonaro é o escândalo maior, né? E esse escândalo se confirma num vídeo publicado nas redes sociais do Ministério, num domingo, ontem, um secretário executivo da pasta, o coronel Elcio Franco, afirmando que seria irresponsável fixar uma data. Segundo ele, depende de registro em agência reguladora, postos que só saberemos da segurança completa quando finalizados os clínico, estudos clínicos da fase 3. Nenhum dos laboratórios sequer iniciou, segundo ele, o processo de autorização para uso emergencial em caráter experimental. Na certa é analfabeto e não lê o jornal, eu podia pelo menos ver na televisão. O né? irresponsável é não ter a data a informar a esta altura, tenente coronel. É contar com que avisa, procrastine o registro das várias vacinas num claro entendimento negacionista da vacina. Eu não sou fã do ministro Leandrão, todo mundo aqui testemunha disso. Mas desta vez ele tem toda a razão. Neste momento em que até o Rodrigo Maia passa o pano para a postura do, postura do Bolsonaro no combate à pandemia, só dá para contar mesmo é com o STF. Principalmente quando os militares com boquinhas bem remuneradinhas no governo federal, formam a guarda pretoriana do negacionismo do presidente da República, sem abaque, o craque.
1: Bom, nesse contexto todo que você descreveu, vamos falar de uma categoria importante, a dos professores, vamos dividir em duas partes aqui. Primeiro, essa manchete hoje aqui do, do Estadão, quatro em 10 cidades em São Paulo não pagam piso, quer dizer, não pagam mínimo a docentes. Na sua opinião, qual é a causa dessa realidade que faz parte aí das, uma tragédia social brasileira também?
0: É, 40% das prefeituras não pagarem o piso, que é uma obrigação legal, 252 prefeituras em 645 do Estado de São Paulo. É, é uma informação gravíssima, esses prefeitos, não tá que na cadeia, tem que cumprir a lei. É, esse foi um levantamento inédito feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao qual o Estadão teve acesso com exclusividade. Prefeitos, principalmente de cidades pequenas, alegam dificuldades financeiras para arcar com os salários dos professores, que sobem anualmente acima da inflação desde 2009, quando começou a vigorar a lei do piso, instituída para buscar valorização profissional por meio, por meio do aumento real da remuneração. Tem que ver se esses prefeitos estão usando bem mesmo o orçamento, e por isso é, não podem pagar os professores. Né? No ano que vem, isso vai se agravar a partir de uma portaria divulgada pelo Ministério da Educação no final de novembro, estabelecendo a redução de 8% no custo aluno, parâmetro que norteia o repasse do governo federal para os municípios. O cenário também será pior para os professores, com o congelamento do valor do piso, que pela primeira vez em mais de uma década não será reajustado em janeiro. Entidades em defesa da educação, sindicatos e gestores públicos avaliam tomar medidas judiciais, pressionam o governo federal para reverter a portaria. Eu estou aqui nesse movimento a favor dos professores é, e ponho aqui a minha assinatura junto, viu, Raíssa o, o craque.
1: E tem outro aspecto, Mané, que cresce a pressão por imunização de professores. Também o Estadão está tratando desse assunto hoje. O que, que você diz sobre essa notícia?
0: É, recentemente nós tivemos aqui uma mancada de um procurador que pediu para os procuradores dizendo que eles estavam na, na, na linha de frente. Né? Os professores estão. Então isso aí não é mancada não. É uma lacuna, é né? uma omissão tanto do governo federal quanto do governo do estado de São Paulo. A proximidade da vacina e a limitação de doses trazem o Brasil ao debate mundial sobre quem deve ser o primeiro a receber a imunização. Então se falam nos maiores de 70 anos, se fala nos, eh, nos profissionais de saúde que estão na frente, esses sim, na frente de batalha, mas ninguém eh, fala nos professores. Né? Eh, na programação do Ministério da Saúde, entregue na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal, sem as datas, os professores de ensino básico superior entrariam na quarta fase da campanha. São 2 milhões e 300 mil professores, segundo o Estadão. O maior grupo entre os 3 milhões e 200 mil profissionais essenciais, inclui ainda policiais, bombeiros e funcionários do sistema carcerário. Aliás, é, é bom chamar a atenção que também estão de fora os presidiários, que são obrigados por lei a conviverem uns com os outros sem isolamento social. Estavam previstos no primeiro plano e certamente o, o Bolsonaro, com a sua visão bastante distorcida da lei, mandou retirar. No plano do Estado de São Paulo não existe nem menção aos professores. Mas o Estado não apurou que integrantes do governo têm pedido essa priorização. A vacina permitiria uma volta às aulas presidenciais. Quando o, o, fala o, o analfabeto Jair Messias fala sempre na economia e nós reconhecemos que a economia é prioritária, mas a vida tem prioridade maior, né? vamos lembrar. Além disso, né, vamos lembrar que a educação é um desastre no Brasil e que o, o, esse, esse tipo de providência pode facilitar as aulas presenciais, que no caso da educação são muito necessárias, principalmente num país pobre como o Brasil, em que os pobres dependem da, 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 dos colégios, dos grupos escolares, até para comer. Raissabak. É... Raisciabaque é o craque.
1: Ô, Neumann, eu queria que você falasse também sobre um assunto que a gente já abordou aqui e que agora também está retratado em manchete de Estadão, em definição sobre juiz atrasa o caso Lulinha. O que, que você tem a dizer Não, escuta, sobre... Tenho...
0: Vamos falar sobre você estar tá contra o jovem? Ah, vamos, vamos,
1: você... vamos falar... Você que é um de jovem? Jovem. Escuta, Vou você jovem. jovem? Vou falar do jovem, como diria o Chico Anísio, aquele personagem dele. O jovem. <risos> Mais de dois terços dos jovens têm emprego precário no Brasil. É um estudo que o Estadão está publicando hoje também. O que, que você diz sobre essa precariedade do mercado de trabalho do país, ainda mais na pandemia?
0: 77,4%. Mais de dois terços dos jovens. De cada 10, com até 24 anos de idade, quase oito trabalham em situação vulnerável, segundo o levantamento da Considaria. Da consultoria e dados. Em, em números absolutos significa perto de 7 milhões e 700 mil é, jovens. Né? Numa faixa etária entre 25 e 64, o percentual é de 39,6% e acima de 65 anos. Foi nesse aí, então, de 27,4%. Para considerar se o um emprego é de má qualidade ou não, foram analisados quatro aspectos. Do nível de ocupação no país. Salário, estabilidade, rede de proteção, por exemplo, o INSS, e condições de trabalho. Em todos esses pontos, o emprego dos jovens apresenta fragilidades, mas os piores são renda e estabilidade. Para cerca de 90%, a renda é inferior a seis vezes uma cesta básica. Varia de R$ 398 reais a R$ 539. Reais. E 75%, ou seja, três quartos, né? tem menos de 36 meses de tempo de trabalho. Nessa situação, um país pobre como o Brasil, com problema grave de desemprego, o problema maior é o jovem, que não tem experiência, que não tem... É, e que não tem proteção nenhuma de nada, de governo, de coisa nenhuma. A reportagem do Estadão vem muito a propósito é, e merece toda a nossa atenção e nós precisamos tomar conta disso, nós precisamos estar atentos a isso. Nós temos... É... Eu tenho um jovem em casa, mas ainda não dá para ele trabalhar, é um ano e seis meses não dá, né?
1: Ainda Agora, não, melhor não, né? É
0: melhor não. Mas a maioria tem jovens em casa precisando trabalhar, os jovens precisam participar do próprio sustento e do sustento da família, e é preciso olhar para esse, esse lado aí, viu, Heisenbach? Mas já que você está com tanta pressa de falar do Lulinha, vamos lá.
1: Vamos falar dessa manchete em definição sobre o juiz atrasa o caso Lulinha. O que, que você diz sobre, é, vamos chamar, o desempenho né, da primeira instância da justiça no Brasil?
0: É... Do nós conversamos sobre esse assunto acho que na sexta-feira da semana passada sobre esse processo específico do, do Lulinho só que nós comentamos né, então, o vai vem né o vai para lá, vai para cá foi para Curitiba, não, mas não tem nada a ver com o Lava Jato. vai para São Paulo agora a juíza decide em São Paulo que tem que ser no Rio, porque o, a sede da oi, é, Telemar que foi a empresa acusada de pagar propina ao filho do Lula, fica no Rio de Janeiro né? desde que foi retirada da 13ª Vara Federal, no o Estadão, lá de Curitiba, por decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em março passado. A investigação contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, está paralisada por uma definição sobre quem deve ser o juiz responsável pelo caso que investiga contratos celebrados pelo Grupo Oito Telemar com as empresas ligadas ao filho mais velho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Lulinha foi alvo da 69 ª fase da Lava Jato, a famosa Mapa da Mina, em 10 de dezembro de 2019. Mais um ano, portanto, né? É um ano e mais... É, quatro dias. A investigação mirou acordos de 132 milhões entre a operadora de telefonia e o grupo GameCorp Go, que reúne firmas de mídia, jogos eletrônicos e tecnologia entre 2004 e 2016. O Ministério Público Federal disse que tem indício de que parte do dinheiro foi usado na compra do sítio de Atibaia, que já rendeu uma condenação a Lula em outro processo. E segundo os investigadores, em troca do investimento, a Oi teria sido beneficiada pelo governo do PT. Hoje o não está dando essa notícia, que de certa forma complementa o comentário que eu fiz, acho que sexta-feira, a respeito disso, isso é uma vergonha, né? quer dizer, assim que as coisas vão sendo empurradas com a barriga, vai para nada, vai para o outro, inclusive na, na, na sexta-feira eu lembrei que talvez agora seja transferido para a Grécia, onde ficam as famosas calendas gregas, aquela, aquela, aquele adiamento para sempre, que você não resolve nunca a questão. Aí se abate, não é com você,
1: hum. mas
0: vamos em frente.
1: Bom, queria que você destacasse também aqui o a entrevista pro, do, no blog do Neumann e Portal do Estadão do Dr. Gonçalo Vecina, que a gente ouviu semana passada aqui na Rádio Adorado também, chamou a atenção o título, Bolsonaro é terrível, diz Vecina. Conta para o nosso lembrou ouvinte.
0: De, você se lembrou de Erasmo, né? Erasmo Isso, é, eu sou terrível, né? <risos> eu sou terrível, pois é. É terrível, na gíria, quer dizer, que um cara valente, então, não é terrível aqui como ele quis dizer que produz terror. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Raíssa Abak, que foi quem me inspirou essa entrevista. É, eu estava ouvindo a entrevista antes de entrar no, 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 com meu comentário na semana passada. A entrevista foi muito boa. Você participou de forma brilhante e ele, ele realmente. É, fora de série, né, nessa matéria. O doutor Gonçalo Vecina é professor da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas. E é fundador da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, primeiro presidente da Anvisa. E ele disse que... É, eu também parti... Numa das perguntas que eu fiz na entrevista, eu usei uma informação que foi trazida noutra entrevista muito boa sua, que foi com o, o Antônio Penteado Mendonça. É, que disse que nós estávamos numa, na segunda onda, mas ainda na primeira. O, o Gonçalo Vecina disse que não, não estamos na segunda onda, como na época da gripe espanhola, quando a doença voltou com uma mutação do vírus, mas num repique, num recrudescimento. É, o, o, o professor classificou o Bolsonaro como terrível, ou a postura dele em relação à pandemia, ao definir como uma gripezinha, depois chamou de maricas quem se contagiou e recentemente disse que estamos no finalzinho da pandemia. Segundo Vecina, a contaminação começou a cair no sul e sudeste por causa do distanciamento social. E era isso que o Bolsonaro, o, o secretário-geral, o Pazueiro, deveriam reconhecer publicamente. E aí houve uma estabilização. Mas agora a doença voltou com força, porque as pessoas foram para a rua. É, o doutor Gonzalo Vecina está revoltado, eu não me lembro se ele falou isso na sua entrevista, mas na minha ele falou, com... aliás, ele falou na sua, eu, eu, eu fiz a pergunta exatamente porque ele disse que ele conta com a reprovação do tenente coronel Corma, lei de medicina, que o presidente da república nomeou para a diretoria da agência. Isso, a entrevista, viu, ser como a sua, é serena e embasada em fatos científicos. E o Gonzalo traça um o vecina, traça um panorama realista, científico e sensato. Te devo essa, hein, Raizinha? Assim,
1: Vai. É isso, tamo juntos. Tamo então, junto.
0: É, tamo é, tamo juntos. Vamos lá. Tamo juntos. Vamos contar agora. Diria,
1: Diria Gabigol.
0: Não, não é mais Gabigol.
1: Ah, é verdade. Agora, agora é só é Gabi. Gabi, né? Gabi. É. é só Gabi, né? É. Então tá bom. Vamos contar. Tirou o gol, mas fez dois ontem. Tirou o gol do nome, mas fez dois ontem. É, é três. Bem. É dois. É um inter.